0: Bienvenidos todos, un fuerte aplauso. Ah, pero que se escuche, vamos. Ni parece Shabbat, pero bueno. Eh, muy importante lo que vamos a transmitir hoy, la verdad es que lo voy a, a repetir, lo que estaba yo hablando antes de entrar, con mucho respeto, con mucho amor, este, siento muy fuerte de parte de Hashem en mi corazón hablar lo que vamos a hablar hoy. Eh, hay un mover muy fuerte en el mundo y eh, en este tiempo, eh, así como Ezequías hizo un propósito en aquellos, en aquellos días, que hoy vamos a hablar del espíritu de Ezequías, que él derribó los lugares altos, los lugares de adoración, Vamos a entender por qué hoy el espíritu de Ezequías está permeando eh, nuestra, nuestro tiempo, nuestra época. Eh, cuando digo el espíritu de Ezequías, lógico no estoy hablando que viene Ezequías, estoy hablando la actitud que tuvo el profeta, el rey Ezequías, que es lo que tiene que eh, imperar hoy en este tiempo. Así que dicho eh, esto, repito con mucho respeto lo que vamos a hablar sobre todas las personas nuevecitas que vienen. Pero pienso también que por otro lado este, aunque yo tengo que hablar lo que tengo que hablar porque es lo que ha puesto el Eterno en mi corazón, siento que nada es coincidencia en la vida. Es decir el Eterno ya tenía preparado esto todo este tiempo precisamente para, por ejemplo, para que ustedes escucharan hoy. Esto es, no, es, no es coincidencia no es porque a, a Luz se le ocurrió decir lo voy, los voy a invitar no porque el Eterno ya tenía preparado este tiempo. Muchos Tardan eh, en el proceso de elevarse mucho tiempo, porque les cuesta mucho trabajo. Y hay personas que inmediatamente se conectan con la esencia divina y son elevados en automático. Así que hay personas que tardan más en el proceso, pero que si el Eterno lo tiene en su corazón, ya eh, él los va a llevar paso a paso. Y hay personas que llegan de un momento a otro, son eh, llevados a otro nivel. Así que espero que sea lo segundo con ustedes. Y si no, de todos modos, eh, después de esto, ¿vendrán dudas? Claro que sí. ¿Las dudas son malas? No, las dudas son buenas siempre y cuando se externen, se puedan sacar adelante. Entonces, yo lo que lo que sí les digo este, a las personas nuevecitas que están aquí, si, si yo les estoy metiendo hoy dudas, que este es el propósito, en realidad, hacerlos pensar, eh, que también... Vengan a mí y me digan, pastor, yo pienso que no es así porque la Biblia dice aquí y la Biblia dice allá, me gustaría eso, para que yo sea el mismo que les metió las dudas, bueno, que les exprese yo, eh, o les, 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 les pueda yo interpretar el texto que usted dice que es. Si usted va a otro pastor de cualquier denominación, pues le va a decir el pastor de acuerdo a lo que él ha creído e interpretado, aunque lo haya interpretado erróneamente. Bueno, Así que no tenemos ahorita el equipo de la computadora para que les enseñáramos ahí las, las gráficas. Los que tengan ahí internet, pues lo pueden seguir sobre todo en Facebook para que puedan ver las gráficas. Bueno, vamos a hablar hoy del espíritu de sequías. Muy importante que vayamos aclarando todo esto y ya le doy la bienvenida a todos los que están viéndonos en la plataforma de YouTube. Por favor, si tú eres nuevo y no te has suscrito, suscríbete por favor, deja ahí un comentario, ponle like... Al video y, y activa la campanita de notificaciones, por favor, para que cuando subamos cualquier estudio video en vivo o sea grabado, no importa, te va a llegar esa notificación y bueno, vas a saber que ya estamos ahí eh, subiendo un video y para que pertenezcas a la, a la comunidad de CAMI. Eh, compártelo con tus redes sociales por favor, con tus grupos de WhatsApp por donde quiera, por favor te lo voy a agradecer la verdad se tiene que expandir y si estás en, si estás en Facebook te pido lo mismo ponle un corazonzote ahí bonito y, co y comenta algo y compártelo en tus redes sociales y en tus grupos de WhatsApp también te lo voy a eh, ¿cómo se llama? Eh, agradecer Así que, saludos a todos ya a toda la comunidad. Damos las gracias a, la, a toda la comunidad, bendecimos a la comunidad. Bueno, damos la bienvenida a toda la comunidad que nos ve desde Estados Unidos. Un fuerte aplauso. A la comunidad de México, también a todo nuestro país. A lo que es Centroamérica y Suramérica, también un fuerte aplauso. Iberoamérica, fuerte aplauso a España nos ven en España Europa, porque nos ven en Alemania y en las partes bajo, los Países Bajos Chavachalom. y un fuerte aplauso a Israel porque también nos ven allá en Israel eres Israel Chavachalom. las puertas se abren, las dimensiones ¿Eh? a Cuba, no mencioné a Cuba habrá Cuba, bienvenido Cuba Puerto Rico. Es parte de Norteamérica, ¿no? Sí, es parte de, de, de Norteamérica. Bueno, sí, tenemos muchos estudiantes cubanos y, y también de Puerto Rico. Bueno, entonces vamos a meternos en materia, amados hermanos, y este, y sobre todo vamos a darle un grito de ovación al Todopoderoso, porque hoy es un día especial. Amén. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, papá. Baru Hashem. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a meternos en materia y hoy quiero hablar desde el espíritu de Ezequías. Así que ponga mucha atención. Hoy estamos en el día 2 de Tamuz, del mes judío Tamuz. Y te preguntarás, ¿por qué Tamuz? De hecho, Tamuz es una deidad, es un dios pagano. Y, y vamos a estudiar un poquito por qué le pusieron a un mes Tamuz. Si es un dios pagano, ¿qué tiene que ver eh, lo pagano con, con el mundo del, del, del Padre que es santo absolutamente nada pero solamente para meternos en referencia porque a veces hablamos sin saber lo que conocemos ¿no? yo no estoy diciendo que está bien que se llame el mestamuz tiene un propósito y un porqué y eso es lo que yo quiero enseñarte hoy que podamos analizar la cultura hebrea, la cultura judía y después cada uno saca sus propias conclusiones yo lo que trato de ser aquí es como un investigador que, que de una manera es imparcial, solamente yo soy parcial a lo que es la, la fe en el bendito sea, en el Padre, en el Eterno, en Dios, como tú le quieras llamar en el infinito, el Einsof, y mirar las perspectivas de diferentes corrientes. Y vamos a entender por qué Tamuz. ¿Quién es Tamuz? Bueno, Tamuz viene del Acadio, eh, Musú, y es nombre de una deidad babilonia, Fíjense, Tamuz es, se le conoce como el dios de la floración o de la primavera. Entonces te preguntarás, híjole, ¿por qué entonces un, un mes que tiene que ver con la Torah y que se considera santo lleva el nombre de un dios pagano? Estamos hoy en el décimo mes del calendario hebreo moderno, según eh, el, la cultura judía, que comienza su cómputo a partir del mes de Tisri, con la creación del mundo, y bíblicamente estamos en el cuarto mes según el ordenamiento de los meses que están constituidos en la Biblia ¿cuándo comienzan los meses en, en la Torah? ¿qué mes? Eh, en el mes de Abib. Eh, después este mes también se le cambió el nombre por por Nisan, exactamente así que estamos en el cuarto mes Fíjese lo que dice el, el segundo libro de Reyes 25.3 en el mes cuarto el nueve del mes cuando reció el hambre en la ciudad y no había pan para la gente del pueblo. Así que, estamos hoy en, en este mes de Tamuz y bueno, Tamuz tiene sus orígenes en los nombres de los meses de la antigua Babilonia, provenientes del idioma acadio, que fueron adoptados por los judíos cuando fueron ahí desterrados, eh, fueron llevados cautivos 70 años, ¿se acuerdan? Así que, este, este dios, que es el dios del florecimiento, según la mitología babilónica, reinaba durante los tres meses de primavera, Nisán, Iyar y Sivan, mientras que en Tamuz, al llegar el verano, Tamuz moría. Y Ezequiel narra esta, esta historia que, que es impresionante, cómo en el pueblo judío, se añoraba a Tamuz que le lloraba las mujeres, fíjense vamos a Ezequiel 8.14 búscalo en tu, en tu Biblia Ezequiel 8.14 recuerda que te estoy dando una, una perspectiva comprensiva para que puedas tú entender por qué el mes de Tamuz yo personalmente prefiero llamarlo el cuarto mes de la Torah no así Tamuz si yo digo Tamuz no significa que yo estoy de acuerdo. ¿Estás aquí? ¿Estás conmigo? Simplemente estoy dando la, las posturas. Ya tienes Ezequiel, oye ocho 8:14. Fíjense cómo dice: Me llevó a la entrada del pórtico de la casa de Adonai, que mira al norte. Y vi que, a, que allí estaban sentadas las mujeres, llorando a Tamuz, endechando a Tamuz, Dentro del, de la casa de Adonai. La cultura de aquellos días estaba tan, tan impregnada de paganismo que dentro de la Casa de Honorai había mujeres llorando a esta deidad. Así que por eso es bien importante que vayamos entendiendo esas perspectivas. ¿Qué se celebra en este mes? Porque este mes trae 29 días, Tamuz, y hay celebridades en la cultura judía. Por ejemplo, el ayuno del 17 de Tamuz es un día... Eh, de un ayuno menor, lógico, nosotros hacemos una, un ayuno al año instituido por la Torah. ¿Cuál es el, el ayuno que nosotros hacemos que es instituido por la Torah? Yom en Yom Kippur. Okay. Pero aquí es un, es un ayuno menor. Fíjense, y es el primero de los ayunos enlistados también en la Biblia, llamado el ayuno del cuarto mes, según Zacarías 8.19. Ahí vemos que es el primer eh, ayuno del cuarto mes. ¿Por qué ayunó el pueblo judío en este mes? Se lo vamos a estar diciendo. Fue instituido también, en recuerdo de la ruptura de las murallas de Jerusalén o Jerusalén durante a ambos sitios de la ciudad, primera vez por Nabucodonosor en Babilonia, sucede en un 9 de Tamuz, en el 586 antes de la Era Común. ¿Pero qué creen? El segundo templo, se vuelve a repetir la historia, destruyéndose en el año 70 de la era común, igual en un 9 del mes de Av. Es impresionante. Como que el Eterno ahí está llamando la atención, ¿no? Como que el Eterno... ¿Quién dijo? El e Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. ¿Se acuerdan quién dijo eso en el, en el, en el relato de los emisarios? Eso es impresionante, amados hermanos, porque... ¿Se dan cuenta que el Eterno quiere morar en cada uno de nosotros? Nosotros venimos a, a un lugar físico y pensamos que esa es su morada. Su morada está en ti. Nosotros lo llevamos de aquí para allá. ¿Se acuerdan quién decía? A donde quiera que voy, tu espíritu va. Si voy aquí, tu espíritu va. Si voy para allá, tu espíritu está. ¿Quién lo decía? David. Ok, bueno. Así que, ojo aquí los Yemei Ben Hamed Sarin, que son los días de la angostura según Lamentaciones uno 3 si tú lo quieres buscar por favor y me sigues Lamentaciones 1-3 cuando lo tengas me dices amén por favor recuerden que al último voy a abrir el, el chat para las preguntas para las dudas que estén ahí y, y empiezo a saludar también a todos los que nos están saludando. Si ¿Sí ya tienen, Lamentaciones 1:3. Dice así: Judá está desterrada, en postración y en extrema servidumbre, sentada entre las naciones. No encuentra sosiego. La alcanzan todos sus perseguidores entre las angosturas. Es por eso que, basados en este tiempo de los. De los Yemei Ben a Metzarín, los días de la angostura, ellos empiezan a implementar estos días, este tiempo de ayuno. Así que es el, en este nombre recibe el periodo de tres semanas que comienza, ojo aquí, con el ayuno del 17 de Tamuz y culmina al mes que sigue el 9 de Av. Es impresionante que es día de duelo nacional judío por la destrucción de, amb de ambos templos y otras calamidades que acontecieron también en este mismo día. Es impresionante que el nuevo de Ab, como que es un código, ¿verdad? de Que será un código, de, ¿un código de qué hermana? De rigor, ¿no? De rigor. Fíjese lo que dice la Apocalíptica de Daniel, <coughs> capítulo 10, verso 2 al 3. <coughs> Daniel 2, no, Daniel 10, perdón. Dos al tres. Cuando lo tengas me dicen amén, por favor. Me dices amén y lo leemos juntos, ¿ya? En aquel tiempo, yo, Daniel, hice penitencia, ¿durante qué? Tres semanas. No comí alimento sabroso, ni carne, ni vino entraron en mi boca, ni me ungí hasta el término de estas tres semanas. Así que este término de tres semanas, estamos hablando de los, de, de los días de la angostura, inicia el 17 de Tamuz y termina el 9 de Af. Es decir que este mes que trae 29 días, considerado el cuarto mes bíblico, pero el cuarto judío, el, el mes judío es Tamuz, el mes que sigue es el 9 de Av donde suceden estas calamidades que les estoy contando. ¿Será coincidencia? ¿Mm? Bueno, ¿por qué traigo a colación este mes? ¿Y por qué tengo que hablar de este mes? Porque lo que voy a hablar tiene mucho que ver con lo que estamos tratando hoy. ¿Qué se celebra en el mes de Tamuz, aparte de lo que les acabo de contar? Tamuz es el mes del pecado del becerro de oro. Tamuz es el pecado del becerro de oro y lo puse, lo puse desde el principio. ¿Se acuerdan del, del pecado del becerro de oro? En hebreo es Egel Asaf. Cuando Moshe baja, está en la montaña y le dice el Eterno, baja porque tu pueblo se ha corrompido. Moshe sube para recibir la Torah 40 días y, y como el pueblo al ver que no venía, ¿qué, ¿qué dijeron? ¿Sabes qué? Vamos a hacer un becerro de oro. Un becerro de oro y a las mujeres les pidieron los pendientes también, porque eran traían mucho oro. Dice los sabios que las mujeres no quisieron. Por eso hoy la mujer es elevada. La mujer tiene que ver con, con la vasija más grande, porque es hembra. El macho da y la hembra recibe. Entonces, esto es bien importante que estoy hablando de las mujeres y las mujeres parece que estoy, estoy hablando mal de ellas. Así están en ese nivel de fe, sí. Roscoe Desh, inicio de mes, cabeza de mes. Ajá, cabeza de mes, eh, en honor a lo que ellos no quisieron, eh, o sea, que las obligaron a dar sus pendientes. Así es. Por lo que digo, las mujeres tienen un día cada mes para que no trabajen, no hagan nada, o sea, en la cocina ni nada, nada, no hagan nada. Y se reúnen todas las mujeres en sus, sus comunidades, sí. en sus este, su sinagogas. Sí. Y, Así es. Y, y fíjense que qué día, porque le dan la cabeza del mes, del primer día del mes. Así que, mujeres, ¿qué seríamos nosotros los hombres sin ustedes las mujeres? ¿No? Lo que nos digan, podemos. Y si no podemos, es que no existe. Si no lo inventamos, eso ya me lo estoy inventando yo. Pero Baruch Hashem por las mujeres. La mujer se dice que es el cuello de la cabeza. Se quedó corto eso. La mujer no es el cuello. Por eso la mujer tiene que ver con una área del cerebro. Ya después vamos a meternos de eso. Bueno, si estamos en Tamuz. Su nombre actual, Tamuz, ya, ya le dije, tiene sus orígenes en los nombres de los meses de la antigua Babilonia. Y bueno... Hablando precisamente del mes de Tamuz, amados hermanos, y hablando de la idolatría, voy a, a partir de aquí, a fines de sus oídos, y si sus, sus oídos son muy susceptibles a la verdad, y si usted se va a lastimar, porque hay una persona que estaba con nosotros y nos seguía y nos seguía, y estaba ahí en la familia, y después como que ya no le gustó, y me empezó a criticar y a hablar mal de mí, y yo le decía, pues si usted se lastima escuchándome, no se haga daño, ¿no? Hay muchos canales, usted puede cambiarle e irse a otro lado. Así que, por favor, no quiero herir susceptibilidades, unjase sus ace con aceite sus oídos, por lo que voy a hablar. Con mucho respeto, estando aquí los presentes, pero con mucho más respeto al bendito sea, porque Él es el que otorga y bajo esos méritos... De su verdad, vamos a implementar hoy esta charla. Aquí no se trata de que cada uno, levante su mano, cada uno tiene su verdad. Niurka tiene su verdad. Todo mundo tiene su verdad. Pero aquí no se trata de cuáles son nuestros argumentos. Lo que trato de exponerte simplemente es una investigación muy seria. porque hago whatsapp? Porque pienso que que la palabra no está peleada con la alegría, de hecho la Torah nos da alegría al rostro, hermosea el rostro, voltea a ver el de junto, dile wow, estás brillando hoy como el sol, como casi como Moshe brillas, y se ríen ustedes ingratos de veras, además dice la, la Torah, la misma más grande es el amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, así que si quieres ver al eterno, ¿Lo no tienes ahí junto? Porque somos hechos a imagen y semejanza del bendito sea. ¿Sí? Ok. Así que, sin ofender a nadie, ni, ni, ni del otro lado de la pantalla, amados hermanos, les amo. Y vamos a meternos en materia ahora sí. Hablando precisamente de lo que tiene que ver la idolatría, porque este mes es en recuerdo de la idolatría Ah, perdón, no había dicho eso. Por eso este mes, llamado Tamuz, que tiene que ver con un dios pagano, se le pone el nombre de Tamuz, ¿para qué? Para que el pueblo no se olvide de la bodazara. ¿Qué es la La idolatría. ¿Te das cuenta? A veces, cuando de primero nos, damos, nos enteramos que Tamuz es, es un dios, criticamos, ¿va? Judíos, ¿Por qué son tan necios? y Mira, son paganos. Bueno, este mes precisamente es para que no se le olvide a Israel que un día hicieron idolatría. Y basados en eso, como es el mes para que no se nos olvide la idolatría, y aquí todos de alguna manera tenemos idolatría, vamos a hablar de idolatría. En hebreo es abodá, Sara. Bueno, lo tienes en pantalla. Y voy a hablar del nejustán. ¿Quién ha escuchado esto, Nejushtán? ¿Alguien sabe qué es Nejushtán? Bueno, la serpiente de bronce. Vamos a ver el relato, por favor. Y para ello quiero que me acompañes a números 21, del 7 al 9, por favor. ¿Vamidbar? No. Vajikra. ¿Sí es números? ¿Vamidbar? Ok. Ok. Números 21, 7 al 9. ¿Qué tiene que ver la serpiente de bronce con el espíritu de sequías Tiene que ver mucho. ¿Y qué tiene que ver la serpiente de bronce, de bronce con Yeshua Hamashiach? ¿Qué tiene, es una pregunta retórica. ¿Qué tiene que ver Yeshua con la serpiente de bronce? en español please, ¿qué tiene que ver Jesús el Cristo con la serpiente de bronce? es una pregunta ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver con el espíritu de sequías? porque Yeshua se compara con la serpiente de bronce pero aquí vemos un grave problema de comprensión porque el serpiente está haciendo alusión a algo negativo. A algo malo. Lo que se presenta en el huerto del Edén es una serpiente, en hebreo es nahash. Pero ¿por qué el Mashiach tiene que estar conectado con una serpiente? ¿No es como algo ilógico? No, es, o sea, si alguien ha escuchado esto por primera vez, dijera, "Esto es esto es una blasfemia." Esto es algo que es ilógico, ¿sí va a decir algo? Iba a cargar nuestros pecados. Para la persona que no entiende, este pasaje que ahorita lo vamos a leer también, que viene en Juan, como que le quiere pasar de largo, porque no entiende. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el propio Yeshua. Y vamos a ver lo grave que está pasando. Y que como pasó también en, en, en antaño, en la antigüedad, hoy se está volviendo a repetir. Vamos, ya tienen números 21, 7 al 9. Dice así. Y el pueblo fue donde Moshe y dijeron, hemos pecado porque hemos hablado en contra de Adonai y en contra tuya. Reza Adonai para que él aleje las serpientes de nosotros y Moshe rezó por el pueblo hablo del contexto ¿Qué está pasando ahí en ese relato el pueblo había, de la, había sido sacado de la esclavitud egipcia llevado rumbo a la tierra prometida el pueblo vio milagros señales, maravillas caía el maná sus ropas no se gastaban había una lumbrera en la noche que los calentaba había una nube que los protegía del sol era algo sobrenatural, y en la primera oportunidad que el, que el novio se está preparando para casarse con la novia, Israel se mete con su amante, con su ex, en una noche de copas, una noche loca. Se mete con su amante, y es cuando Moshe Rabenu baja y tira las tablas de la Torah, y mueren tres mil personas. Y después el pueblo se empezó a quejar, a quejar, a quejar, a quejar. Diez veces se quejaron. Se dice en la cosmovisión judía que la creación fue hecha por diez expresiones. Y lo vemos en el rato de Génesis. Diez expresiones fue hecho todo lo que conocemos. Diez plagas. Diez quejas. Ojo aquí porque tiene que ver mucho con lo que te voy a enseñar hoy. Queremos, Moshe, para esto nos trajiste a morir en el desierto. Mira que estábamos allá bien en Egipto, teníamos nuestra carne, teníamos esto, teníamos aquello. Los ingratos no tenían nada, eran esclavos. Y el Eterno entonces les manda codornices, ¿se acuerdan? Atragántense de codornices. ¿Y qué pasó? Que hubo mucha mortandad, se les salía hasta por las narices. Quedó verso y sin esfuerzo. Y esta no es la excepción y dicen, ¿sabes qué? Nos hemos quejado. Y en el desierto había serpientes que las empezaban a picar, a morder, y estos morían. Eran serpientes, ¿qué? Venenosas. El verso 8. Verso 8. Y Adonai le dijo a Moshe, Haz una serpiente. Aquí en el original dice fiera. Una serpiente de fuego, en, en, la, en traducido lo tiene serpiente de bronce, en el, origi, en, el, perdón, en el original es una serpiente fiera, una serpiente de fuego. El Eterno le dice a Moshe, presta tantita atención, le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce y póngla en una vara y acontecerá que cada uno que sea mordido cuando la vea vivirá. Y uno se queda, cuando no entiende, se queda así. ¿Qué es esto? Voz de Adonai diciendo a la mujer levanta la serpiente. ¿Cuál es el símbolo de la medicina? Una serpiente. una serpiente. En una vara. Porque es medicina. De aquí sacan el símbolo de la medicina. De hecho, en, en culturas como India, hay, hay, hay una creencia que se llama el Kundalini. El Kundalini es una, es, supuestamente es una serpiente que está en la base de la nuca y cuando se suelta, baja a través de la columna, trayendo sanidad. Y la gente empieza a hacer espasmos, empieza a revolcarse. Eso se ve mucho en, en la cristiandad. Increíblemente. Pero vamos a estar descifrando esto. Porque cuando nosotros no conocemos el, la interpretación, el sistema de interpretación de cómo se tiene que... Extraer o comprender el texto bíblico nos vamos a quedar siempre en lo literal. Así que aquí no hubiera ningún grado de comprensión, porque de hecho literalmente no lo hay. Nos tenemos que ir a dónde? ¿A qué interpretación? Al sot, a la profundidad. Es más, nos saltamos el, el remes, nos soltamos el derash y nos vamos al sot. Aquí es para comprenderlo en el nivel sot, en el nivel profundo, en el nivel secreto. ¿Ok? Repito nuevamente el verso 8. Y Adonai le dijo a Moshe, haz una serpiente fiera, o una serpiente de bronce, y ponla en una vara y acontecerá que cada uno que sea mordido cuando la vea vivirá. Verso 9. Y Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso en una vara, en un mastil, y aconteció que si la serpiente se hubiera mordido a algún hombre, cuando él miraba hacia la serpiente de bronce, él viviría. Si nosotros queremos traducir esto de una forma literal, repito, no le vamos a hallar ni pies ni cabeza. ¿Cómo explicamos esto en el nivel soto? Si el serpiente, el Nahash, que es en hebreo serpiente, tiene que ver con un personaje mitológico que se crea en el Garedem? Haciendo alusión que la serpiente tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la parte mala. ¿Cómo asumimos entonces esta interpretación? Así que cuando nosotros leemos en hebreo, nos sorprende que en el texto hay una abundancia de silencios y silbidos. Por ejemplo, Nashach. Nashach significa morder, Nahash significa serpiente. Nehoshet significa bronce. ¿Te das cuenta como el sst. porque es como la serpiente? Pero aquí es un juego de palabras que, tiene que, y que va a conectar con la parte más elevada que es el Zod. Así que, precisamente de, hablando de la idolatría, ¿qué es la serpiente de bronce? ¿Qué representará la serpiente de bronce, así como te lo pongo otra vez en pantalla? Como lo estás viendo ahí, ¿qué representará esa serpiente de bronce montada en un mastil, en una vara? Y el pueblo, cuando era mordido, levantaba la vista e inmediatamente se sanaba. La, la serpiente tenía poder para san, sanar. ¿Por qué, ¿Por qué el Eterno dijo que no nos hiciéramos imágenes de talla? ni lo que está en los cielos, ni debajo del, de los cielos, que no tuviéramos imagen, porque Él manda a ser una imagen de algo negativo y que luego esa imagen sanara. Si hoy nos, nos catalogamos en este tiempo, para muchos las imágenes sanan. ¿Estás conmigo? ¿Debido a qué? A una incorrecta interpretación. La serpiente de bronce simboliza el ídolo egoísta. Fíjense, ¿por qué estaba muriendo el pueblo? ¿A consecuencia de qué? ¿O por medio de qué? De las mordidas del serpiente. ¿Pero por qué? ¿Por qué estaba recibiendo el pueblo ese castigo? Por su rebeldía, por la idolatría. Ojo aquí, conectamos entonces el, 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 la interpretación so. cuando el pueblo veía o la persona que era mordida por la serpiente veía la serpiente de bronce. La serpiente de bronzo, de bronce significaba: acuérdate de tu idolatría, arrepiéntete. De la idolatría. Esto no es una. No esto es una cena verdadera. Esta es una recreación para que puedas entender el sentido sodi del alma. Arrepiéntete. Entonces, ¿qué significa la serpiente? Ojo aquí. El ídolo egoísta. Cuando la persona veía la serpiente, se recordaba que era egoísta que había pecado, que había transgredido a través de la idolatría. Así que esa serpiente lo que representa es el Satán. ¿Hablamos hace ocho días del Satán? Pero no es ese Satán, ese personaje mítico que crea Roma. El Satán es un adjetivo. Todos aquí. Entonces, la serpiente tiene que ver con Satán. ¿Qué significa el, San, el Satán en el nivel Sot? El, el Yeterjara. Para los que no saben hebreo, Jara es simplemente la carnalidad. A través de la carnalidad, a través de ese Yeter Yeterjara significa inclinación al mal, el pueblo pecó, levantando un becerro de oro, un ídolo. Recuerda, amados hermanos, que todos los elementos tienen que ver con el alma. El desierto, ¿qué es el desierto en sí? Es el proceso de, de purificación del alma. Así que, ojo aquí. Es como si pudiéramos eh, interpretar que la Torah nos está tratando de decir en ese, en ese lapsus, en ese pasaje, mira, está simplemente hecha de bronce, ¿por qué te inclines ante ella? El ser humano no sé por qué tiende a diosificar todo. Tiene la fe en un elemento que es material, tiene la fe en una imagen, y que si el ser humano no ve algo tangible, entonces no puede creer en eso. Entonces el ser humano crea su propio Dios. Eso fue lo que pasó con el becerro de oro. ¿por qué? porque no creían en un Dios que no se puede, pudiera ver el pueblo de Israel estaba acostumbrado a, a ver a Dioses manifestados en qué en imágenes de hecho el mismo faraón era un Dios en sí mismo y tenía muchas deidades, las diez plagas son para hacer, hacer mofa a las deidades que tenía Egipto y, el ser huma, y ellos estaban tan acostumbrados a eso y dijeron bueno, vamos a creer en qué no lo podemos ver tenemos que hacernos qué? Una imagen. Eso se llama idolatría. Más directo, esa serpiente de bronce se hizo que para que cada vez que alguien viera, se acordara de que transgredió al eterno la Torah haciéndose un dios ajeno, un ídolo de oro. ¿Cuál era el propósito que esa persona al recordarse qué pasará, hiciera qué? Teshuvah. teshuvah. En hebreo, teshuvah, en español significa arrepentimiento genuino. Eso es lo que significa. Haz teshuvah. Entonces la serpiente de Moshe, pareciera decir entonces que el ego es meramente un ídolo. Por eso le digo que todos de una manera somos egoístas. Cuando nosotros tratamos de elevarnos, de exaltarnos a nosotros mismos de cualquier manera estamos creando un ídolo de nosotros mismos ¿cuál es el propósito? amados que ese ídolo tiene que morir y entonces vamos ahora sí con el, lo que esta charla le he puesto como el espíritu de sequías porque esto es impresionante Quiero que veas la pantalla, bueno, si sí, no la estás viendo aquí, pero los que tienen teléfono, que te, que te quede reflexionando en esa, en, esa, en esa imagen. En ese momento, o en este tiempo, reflexiona tantito. Como ya te expliqué la, 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 la interpretación Sot, esa serpiente simplemente es un medio, ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el propósito de ella? ¿Cuál es el propósito de ella? ¿Eh? Reconocer que fuiste idólatra. Ese es el propósito. Reconocer que fuiste sidóla, que fuimos idólatras, reconocer que nos tenemos que que hacer morir el ego y que si yo hago hacer morir el ego entonces voy a vivir. Ahora ya viendo la interpretación, ¿quién en su loca cabeza va a decir, vamos a adorar a la serpiente? A ver, levánteme la mano. Levánteme la mano. ¿Quién en su loca cabeza dice, pues yo sí, es para adorar a la serpiente? Nadie, ¿verdad? Aquí nadie entendería eso en automático. Pero les voy a enseñar, establecido en el fundamento de la Torah y del texto del Nuevo Testamento, que esto si sí, el medio lo vieron como un medio idolátrico y que se repite, que esto lo vamos a ver, en el tiempo del rey Ezequías pero lo peor es que se está repitiendo en el siglo XXI cuando digo siglo XXI se supone que la conciencia o el conocimiento tendría que estar muy elevado porque hay más información porque ya no nos pueden engañar tan fácilmente porque hay muchos, muchos libros de historia es decir, la mente está en un nivel de comprensión mayor que miles de años atrás. Pero resulta que las mentes siguen siendo engañadas. Vamos entonces al libro de Segunda de Reyes, por favor. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 1 al 4. cuando lo tengas me dices amén, yo me espero, la verdad es que no tengo prisa, me interesa mucho que pueda yo, segundo libro de Reyes o segunda de Reyes, capítulo 18, verso 1 al 4, 1 al 4. Primero, alguien sabrá qué significa Ezequías, en hebreo es Hizik ya", o Zikhiyahu. Hisigyahu, significa mi fuerza es Adonai, o Adonai ha fortalecido. ¿De dónde viene nuestra fuerza? De Del Eterno. ¿Podrá, podrá, podremos recibir la fuerza de un ídolo? No. ¿De una imagen? No. Entonces Ezequías tiene un código. Por eso que el espíritu de Ezequías, que hoy está manifestándose, ¿eh? y repito, el espíritu, no estoy hablando de que viene el espíritu de Ezequías, sino que viene la actitud, la conducta de Ezequías en este tiempo. Entonces, Ezequías significa, Adonai me ha fortalecido. Voy a dar el contexto, antes de dar el, 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 el texto que citamos, ¿qué hizo Ezequías? Ojo aquí, purificó y reparó el templo. Su padre fue malvado ante los ojos de, del Eterno y todos los reyes anteriores fueron hicieron lo malo delante del Eterno. Viene Ezequías, viene Ezequías y purifica y repara el templo. Eliminó ciertas imágenes del mismo, del, de, de lo, que ya, lo que tenían ahí adorando. Una de ellas es la serpiente de bronce. Reformó también el sacerdocio. Y él hizo un esfuerzo por centralizar el culto y destruyó todos los santuarios locales, BAMOT. Todos los lugares altos que estaban ya en, en, en la Casa no, eh, del Sur, esos cultos idolátricos, todos los derrumbó. Y vamos a ver cómo dice el texto. Por eso hoy estamos anhelando que esa actitud de Ezequías esté en este, en este tiempo y de hecho lo está. Hoy, en este momento, está el espíritu de Ezequías. Segunda de Reyes 18, uno al 4. ¿Ya lo tienes? En el tercer año de Oseas, hijo de Elah, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acas, rey de Judá. Comenzó a reinar, era de mi misma edad, 25 años. Bueno, ¿qué quieres que yo haga? Pues ahí dice 25 años. Y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Avi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Adonai, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Ojo, fíjate cómo se adoraba a esos dioses paganos. El pueblo judío adoraba e hizo pedazos la qué, la serpiente de bronce que había hecho Moshe. ¿Por qué? Dice, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó nejustán serpiente de bronce. ¿Qué hizo el pueblo judío? Que esa serpiente, que era para un medio en sí, de que el pueblo se arrepintiera de su idolatría, hiciera Teshuvah y dijera, no vuelvo a ser idólatra, ¿qué pasó con el pueblo? La levantaron como una imagen de idolatría. Y no dice el texto, pero me imagino que entonces, al quemar, que es quemar el incienso? Prácticamente adorándole, y, y me imagino que el pueblo iba, la veía y, y creía que era sanada. Imagínate eso a los ojos de Adonai, a los ojos de Hashem. ¿Esa aberración? Mira, aquí Bethlehem hasta se está comiendo las uñas, dice: ¡ay, nanita, nanita! ¿Esa aberración? ¿Esa abominación? Es la más grande abominación que existe. ¿Todos aquí estamos? Lo que viene es lo difícil. Eso es lo difícil. Porque tristemente se vuelve a repetir la historia. Se ha levantado la serpiente de bronce para un medio. Y resultó que ese medio terminó siendo el fin, el propósito. Adorando a la serpiente de bronce. ¿Quién es la serpiente de bronce en este momento? El ídolo. El becerro de oro más grande que existe en la actualidad. Es una potestad tan fuerte que es muy difícil derrumbar. En la cristiandad, cuando hablo de la cristiandad, sobre todo me refiero a Roma, Roma, la, la iglesia católica, es la madre de todas, de todas las hijas. Más de 40 mil denominaciones cristianas. Todas pertenecientes a la filial de Roma. Todas. O sea que los hermanos, es más, los, los evangélicos dicen hermanos separados. Se, están diciendo que son separados de ellos. Lo digo con mucho respeto. Amo a mis amigos cristianos. De hecho, tengo en mi, en mi página de Facebook... Muchos, muchos pastores que son cristianos, no son mis amigos, bueno, pero me enviaron la solicitud y ahí están. Así que con mucho amor a todos mis conocidos cristianos, es con mucho amor porque yo no tengo nada contra ellos. Simplemente estoy relatando algo que es bíblico, pero con mucha tristeza lo digo, que dentro de las raíces hebreas, dentro de la fe hebrea, los que han salido del cristianismo y que hoy se creen más santos, que cualquier otro judío tristemente lo digo están adorando la serpiente de bronce y con mucho respeto lo digo ¿quién es la serpiente de bronce en este tiempo y en este momento? se los digo a través, bueno, ni siquiera yo lo digo y se dan cuenta que va a ser un medio vamos al libro a uno de los libros del Nuevo Testamento el libro de Juan Capítulo 3, que esto es bien importante que lo entendamos, amados. Bien importante, el libro de Juan, Déjenme buscar aquí en el código real porque es bien importante que lo entendamos. Estoy hasta sudando frío, ¿eh? porque estoy muy respetuoso, la verdad no, no quiero ofender a nadie y, y créeme que si mi, mi charla de hoy te, ofre, te ofende, te pido perdón de antemano. No es, el, no es el propósito ofenderte, la verdad. Mi propósito en realidad es que, que pueda entrar en ti un, el análisis. Voy a voy a leer, bueno, el, el capítulo 3. ¿Se acuerdan qué pasa en el capítulo 3? ¿Se acuerdan? ¿De Juan? Se, parece, se, se le aparece a Yeshua Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un parush. ¿Y quién es un parush? Es un doctor de la Torah. Alguien que conoce la Torah y que conoce la interpretación. Pero quiero irme al texto, un parush que significa fariseo. Acuérdense que el término fariseo no es negativo. El Yeshua era un fariseo. Fariseo, solamente solamente el parush tenía la posibilidad de interpretar la Torah. Nadie más. Entonces, Nicodemo. Voy a leer el texto de versículo... ¿Se acuerdan cuando el, el, este Nicodemo se acerca a él y decirle ¿sabes que nadie, nadie que no tenga el espíritu de Adonai puede hacer las señales que tú haces? Así que tú eres, tú eres hijo de Adonai por las señales que tú haces. O sea, Nicodemo lo estaba reconociendo la autoridad que tenía en el Ruach HaKodesh, a Yeshua el Mashiach, ¿sí? Bueno, y le dice, ¿sabes qué? Voy a leer el texto, vamos a leer el, el, desde el versículo 1 para que entendamos el contexto. ¿Y por qué el grave error de no entender el texto y quererlo interpretar literalmente como le pasó a Nicodemo? Repito, Nicodemo era una persona preparada en la Torah, era un conocedor de la Torah. Dice así, había un hombre, déjeme poner así mis, mis lentes, estoy perdiendo la vista, es algo natural, ¿no? 25 años, sí, sí tienes razón, estoy, estoy en lo contrario, es algo antinatural, 25 años y perdiendo la vista ahora, de veras. Voy a mirar el, el serpiente, ¿no? Dice así, había un hombre, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ojo aquí, un principal significa que era un líder. Este vino a Yeshua de noche y le dijo, rabí. Es decir, cuando le dice rabí, le está llamando maestro. Lo reconoce como un maestro. Sabemos que has venido de Elohim, como Raf, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. ¿Todos aquí? Y respondió Yeshua y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Lojín, Y Nicodemo lo toma de una, de una interpretación literal. Yeshua está diciendo una interpretación de nivel sot profundo y Nicodemo lo toma de una manera literal. Fíjese, ¿por qué le dice? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Me extraña aquí porque Nicodemo es un principal. Yeshua está en un nivel, respondió Yeshua, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Ruach, el Espíritu es. Bueno, vamos a, a brincarnos al verso, al verso 14. ¿Ya lo tienes? Dice así. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿estás leyendo? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo voy a leer en la versión código real, porque le da el énfasis. Correcto. Nuevamente, Verso 14 y 15, en el Código Real, dice así. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Ben Adán sea levantado, el Hijo del Hombre, para que todo el que creyendo en él ponga por obra sus dichos, tenga vida eterna. Por favor, quitando la interpretación literal, porque ya he dado la clase, de cómo se tiene que interpretar el texto y que Nicodemo se quedó out ¿quién me puede interpretar este texto? ¿por qué Yeshua es, va a ser levantado como el serpiente? ¿qué tiene que ver Yeshua con lo malo? y yo creo que Nicodemo se quedó casi como ustedes a ver, Luz. Todo está muy bien, pero conéctelo con la analogía del serpiente. ¿Por qué lo está conectando con la serpiente? ¿Pero qué relación tiene con eluz? la serpiente? Lo estoy haciendo pensar, ¿eh? A ver, adelante, allá atrás.
1: No,
0: no, no, yo pienso Ok, sí, sí, está eh, toda la razón, pero. ¿Por qué la conexión con el serpiente? Ya les dije la analogía, lo que significa la serpiente. Ahora apliquémoslo, lo estoy haciendo pensar. A ver este, hermana. Claro. ¿Qué representaba la serpiente? A ver este, allá, Samuel. ¿Qué representaba la serpiente? El pecado de idolatría. ¿Cuál era el propósito de ella? que nos diéramos cuenta al, que al ver esa serpiente en ese mastil, que así tendríamos que estar nosotros clavando el, el pecado, la carnalidad, el, lo mal que hay en nosotros. Cuando no entendemos esto, terminamos interpretando cualquier cosa. ¿Qué hizo Adán en el Edén? Dicen los sabios que al desobedecer las instrucciones directas de no comer de ese árbol y Jábalo lo convence al cometer ese pecado en el hombre que era en ese momento tenía la parte divina del alma incontaminada al cometer ese pecado y esa transgresión se introdujo el mal dentro del hombre ¿cuál es el trabajo a partir de ese momento que el hombre tiene que estar apartando de él el mal tanto interiormente como exteriormente. Yeshua vino para darnos ejemplo de cómo apartar el mal de nosotros. El mal de nosotros es el Yeter Jara. Te lo digo en otras palabras. El mal de nosotros es el Satán. Mucha gente le echa la culpa al diablo como lo habíamos hablado ocho días. Pero una vez escuché dentro de la cristiandad que no hace falta el Satán Basta con la propia carnalidad de cada uno de nosotros. El Satán es el, Satán es el que divide, ¿no? Y le echamos la culpa al diablo, es que dividió la iglesia. ¿Qué? ¿Cuál diablo? El que dividió la iglesia es, es tu, tu parte de ego, de orgullo, como vamos a ver la, la paracha de coraje coraje es una semblanza de, del, del orgullo de la rebelión. Entonces, amados hermanos, el detalle está, y qué bueno que me están entendiendo. Porque Yeshua dice que va a ser levantado, y acá pongo la imagen del Jesús el Cristo, y lo digo así porque no tiene nada que ver con Yeshua el Mashiach. Jesús el Cristo terminó siendo una imagen, como lo ves en pantalla, donde esto que era un medio salvífico que al ver esa cruz, ese madero, colgado, la persona de, de Yeshua significaba que ahí tenía que estar crucificado nuestro ego, la gente no entendió y terminó adorando el medio y no terminó entendiendo el propósito, lo mismo que le pasó a Nicodemo y hoy este propósito que, de Yeshua que es legal, que es santo que es perfecto. La gente lo terminó mal interpretando y hoy se le está quemando incienso a la serpiente de bronce. Por eso es importante que venga el espíritu del profeta Ezequías para derribar los lu lugares altos, los lugares de adoración. Esto que les estoy enseñando en pantalla es la más grande abominación de todos los tiempos. Y estamos insultando el trabajo del Sadik. Estamos en, ensuciando, enlodando la imagen de nuestro Mesías. Impresionante, vamos hermanos, porque ahora, si nosotros no tenemos la interpretación sot, y acá te lo voy a estar demostrando, muy importante, porque cuando tú no, no entendemos esto, podemos argumentar muchas cosas, muchas cosas pero aquí hay un código Diga conmigo un código ya mucha gente sabe que siempre digo códigos, porque la Torah está llena de códigos sabes que tu, tu propio cerebro es un código por eso tenemos consciente, subconsciente e inconsciente impresionante lo que te voy a decir ahora fíjate tenemos una interpretación muy profunda. ¿Qué tiene que ver Mashiach con, con el serpiente? Esa es una alusión realmente. Mashiach, en hebreo, ¿qué significa en español Mashiach? Ungido. Nahash, serpiente. Ojo, acá viene el código. Como lo ves en pantalla, la palabra Mashiach, ahí lo puedes ver en tu pantalla de tu teléfono, el valor de la gematría tiene 358. Mashiach tiene 358. ¿Pero qué crees? Nahash, serpiente, igual tiene el valor de gematría es idéntico, 358. Tenemos en Mashiach la letra men, shin, yud, Hey, het, perdón, 358. Vale la men 40, la shin 300, Yud 10 y Hed 8, 358. Nahash, Nun Hed, Shin. Nun 50, Hed 8 y Shin 300, 358. Esta es una parábola, esta es una alusión directamente al alma. ¿Qué tiene que ver con la interpretación Sot? Con lo más profundo de nuestro ser que es el alma. Cada uno dentro de nosotros tenemos el bien y el mal. ¿Cuál es el trabajo? Estar separando de nosotros el mal. El mal es el yesterjara, la inclinación hacia el mal. El hombre siempre tiende a irse hacia el mal. En la cristiandad se nos enseñó como la carnalidad. ¿Qué, tenemos, qué tiene que hacer el hombre para no inclinarse hacia el mal? Hacia el mal. Tiene que inclinarse hacia el Bien, Yetzer atov. Tiene que tener el yester atov, la inclinación a lo bueno. Cuando te inclinas a lo bueno, estás desechando de ti lo malo. Así que es una alusión directa al SOT que cada uno de nosotros tenemos a Mashiach o tenemos a Nahash. Uno decide qué vive dentro de nosotros, el Mashiach o el Najash. Así que, amados hermanos, lógico que esto no lo sabíamos cuando estábamos en la cristiandad. Lo desconocíamos por completo. ¿Por qué? Porque no conocíamos el sistema de interpretación. Pero ahora que te estoy demostrando, no es otra cosa que tiene que ver con tu alma. Y, y fíjate, esto es bien importante por lo que sigue, para, me, para que me acabes de entender. ¿OK? Viendo todo esto, este esquema, pues después de 2.000 años, hoy estamos viviendo la misma historia. ¿Qué haría hoy el Eterno? ¿O qué está haciendo hoy el Eterno? ¿Tú crees que lo que estamos predicando hoy, enseñando, ¿crees que viene de una mera coincidencia? ¿No crees que son los planes directos del bendito sea? Oiga usted, el COVID fue plan del Eterno. ¿Sabes a cuántas personas les habló en la cuarentena que no se sé, ya se volvió más ya un año llevamos ¿Sabes a cuántas personas les habló en esa cuarentena tan larga? ¿Sabes a cuántos pastores Adonai les habló en esa cuarentena tan larga? A muchos. Y muchos de los que están aquí son parte de ese proceso. El Eterno usó el rigor. Usó el rigor para hacernos entender que estamos mal. Trajo rigor, destruyó los templos. Yo no habito ahí. Yo quiero habitar dentro de ustedes. Y en la humanidad sigue siendo lo mismo. Repitiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque se da cuenta que ni siquiera entonces las personas que se creen creyentes y que se creen eh, espirituales han leído la Biblia. O si la han leído, les ha pasado por alto porque la han interpretado de una manera literal. Y hoy se, se siguen repitiendo los mismos errores. Y esto suena muy, muy, muy fuerte porque Yeshua fue levantado con el propósito de que al verlo en realidad nos arrepintiéramos de nuestros pecados. No para adorar al serpiente, a la serpiente de bronce. ¿Por qué? Porque dentro de las raíces severas también se le considera como el Dios mismo. Eso es idolatría. Ahora, muy importante esto que viene. ¿Te das cuenta que en el relato que vamos a ver aquí en Lucas, te lo digo para que lo vamos a Lucas 23? No solamente hay una cruz. Hay tres cruces. Cuando lo tengas me dices amén. Lucas 23, versículo 32 en adelante. Lucas 23, versículo 32 en adelante les pido perdón si lo estoy ofendiendo amados no es no es el propósito no es el plan que te ofenda la verdad es que no simplemente hoy estoy tratando de interpretar y darle el sentido sot a nuestra alma Lucas 23 32 ya lo tienen llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos ¿se acuerdan de los dos ladrones? verso 33 y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda uno a la derecha y otro a la izquierda, estamos en una interpretación sot ¿qué representa a la derecha? la bondad, el gesed ¿qué representa a la izquierda? el rigor, el juicio todo es una alusión al Sot, al alma. Versículo, nos brincamos al 39. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba. Es decir, lo estaba ofendiendo. Diciendo, si tú eres el Cristo, el Mashiach, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Elohim, estando en la misma condenación, Verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. mas este, ningún mal hizo. Verso 42, y dijo a Jesús, a Yeshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verso 43, entonces Yeshua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso esta fotografía que estás viendo en pantalla es una alusión al alma ¿quién era el que injuriaba? ¿cómo lo interpretamos en el Sot? el cuerpo, el físico, la carne el Yeter hará. ¿quién era el que decía que creía en él como el Mesías y le dijo acuérdate de mí cuando vengas? Eso significa la, el alma que se eleva, el nivel de conciencia que es elevada, junto con cuando hace morir el ego. En pocas palabras, lo que estás viendo en pantalla, esas tres cruces, está representando que cada vez que nosotros vemos la, el, la crucifixión del justo, es para hacernos creer a nosotros que estamos en un error, y que tenemos que crucificar el ego, la idolatría. Que nuestra parte física es mortal y esa es pasajera, pero nuestra parte esencial del alma se tiene que elevar, se tiene que subir. Eso es una alusión completamente al alma. ¿Pero qué pasó? Durante mucho tiempo, bueno, pues empezó a desviarse todo este tema. Hoy, repito, tristemente, pues lo vemos así, ¿no? Que en estos días, al no conocer esta interpretación, pues se termina adorando lo que no se debe. Creo que Ezequías está en este momento destruyendo los lugares altos, elevando nuestras conciencias para rectificar que al que uni, al único que se merece toda la adoración es al bendito sea. Acá dos barujú, el santo bendito es, el santo bendito sea. Y que el Eterno quiso en su corazón levantar a Yeshua como ese sádico, como ese justo, para que a través de Él, por medio de su ejemplo, nosotros emulemos sus méritos y siendo obedientes como Él lo hizo hasta la muerte de ese ego. Pablo lo decía de diferente manera. Filipenses capítulo 5, verso 12 en adelante. Haga, haya puesto en ustedes este mismo sentir que hubo en Yeshua, Hamashiach. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, repito, ¿todos somos forma de Dios? Sí, somos hechos a imagen y figura del Eterno. ¿Qué hizo, ¿Qué hizo Yeshua? No quiso ser igual a Dios. ¿Qué hizo el primer Adán? Quiso ser igual a Dios. Por eso Pablo dice del primer Adán, y del postrer Adán el primer Adán por su desobediencia entró el pecado y con ello la muerte pero dice el postrer Adán por su justificación vino entonces somos justificados ¿qué quiere decir esto? que él no quiso ser igual a Dios como cosa que aferrarse dice que si, estando en la forma de siervo de forma humana fue obediente hasta la muerte y muerte de la, del madero de la cruz es una alusión a nuestra alma. Y Pablo dice, imiten los méritos. ¿Cuáles son los méritos? Sean obedientes. Hasta el punto de clavar en ese madero su propio ego y su propia idolatría. Hasta ese punto de hacer morir la carne, sean obedientes para que sean elevados como el Maestro. Amén. Y tristemente, lo tomamos como lo tomaron los antiguos. Y digo, lo tomamos porque yo ya hace mucho tiempo que estoy en otro nivel. Así que eso es lo que quería entregarles con mucho respeto, se los digo. Y no es para ofensa, es para elevar las conciencias y nos demos cuenta hasta qué grado de corrupción estábamos. Creíamos en el mensaje del, del Mesías, por supuesto, y creíamos que en, esa, en ese madero tú y yo ya no teníamos que hacer nada porque alguien había pagado nuestros pecados. Sin embargo, dice la Torah, que el alma que pecare, esa misma morirá. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Que aquellos que lleve a cabo los hechos que hizo el, el Mesías, entonces podrá entrar a esa concepción de la vida eterna. Todos tenemos la vida eterna, amados hermanos, dentro de nosotros tenemos el alma. Esa alma que es completamente, una vez que es insuflada por el bendito sea, es completamente eterna. Y que esta alma tiene que hacer un propósito en la tierra. Lo que tenemos que encontrar es el equilibrio. Cuando encuentras el equilibrio en esta dimensión, encuentras tu propósito. El jinete y el caballo. El jinete tiene que cuidar al caballo. El jinete es el alma y el caballo es el cuerpo. El jinete tiene sus necesidades, el caballo tiene las suyas. Pero si encontramos, encontramos ese equilibrio, entonces encontramos nuestro propósito. El, el Yeshua encontró el propósito de darle efecto y propósito al alma en esta dimensión y Yeshua dijo algo muy importante porque estoy citando las palabras de Yeshua el reino de los cielos no está aquí ni está allá el reino, el reino de los cielos está en medio de cada uno de ustedes es impresionante joven rico se acerca a Yeshua y le dice qué he de hacer para entrar al reino de los cielos y Yeshua le dice espérate en el tiempo venidero en el tiempo final cuando yo venga qué le dice no le dice eso, le dice, guarda los preceptos. Guardar los preceptos es entrar en el reino de los cielos, aquí y ahora, en esta dimensión. Cuando nosotros lo vemos como un sentido legalista, no encontramos el propósito. Y todo mundo, bajo la conciencia engañada, estamos esperando que venga el tiempo postrero para que tengamos una vida mejor. El Eterno nos puso en esta dimensión para tener propósito. ¿A qué todo poderoso se le puede ocurrir, o a qué Dios se le puede ocurrir, ponernos aquí para venir solamente a sufrir y para eh, estar en, en un mar de dudas. ¿Sabes que cuando nosotros cumplimos el propósito, manifestamos a Hashem en esta dimensión? Así que lo que estamos haciendo simplemente estamos trayendo el Espíritu de Ezequías, ¿para qué? Para rectificar toda la mala compren, comprensión del texto bíblico. Y que no somos culpables también, porque no los quiero culpar, porque si, si ya vimos que en la antigüedad el propio pueblo judío se desvió, y que ya vimos que por ejemplo Nicodemo interpretó el texto de una manera literal, no nos podemos culpar de eso, simplemente es que estábamos muy alejados de la Torah, y aparte era propósito para que fueran en estos tiempos, los tiempos finales del, del, del Eterno, para que venga entonces la era mesiánica, ¿qué es la era mesiánica? No solamente que Yeshua va a volver, para los judíos tiene que, que venir su Mesías, pero ¿qué es la era mesiánica más allá en el sentido sot cuando tú elevas tu conocimiento, elevas la conciencia a nivel de Shama, estás cambiando el mundo, estás haciendo Tikkun Olam cambiamos nuestro interior y puede cambiar el universo Dale un fuerte aplauso al bendito ser ahora si hubiera alguna duda, si me puede ayudar por favor en el, en el chat en el chat de Facebook en Youtube, si habría algunas preguntas aquí con mucho gusto, ahí está el micrófono en verdad, soy muy paciente y, y también entiendo muchos conceptos que y usted tampoco se sienta mal, pues Nicodemo no pudo era uno de los principales ¿no? ¿Alguna duda Nacho? ¿Melén? ¿De veras? ¿Betlehem? ¿Casa de Pan? ¿No? ¿Ninguna duda aquí? ¿Me ayudan en el chat? A ver, ¿qué dice? Bueno, ese es el detalle, amados hermanos, que cuando nosotros no interpretamos completamente el texto, Palmesar ni eran magos, ¿no? Ni eran tres. No dice que eran tres. Ni se llamaba. Pasa Melchor, pasa Gaspar. Y va a saltar no se llamaban así eran sabios de oriente hay que entender el término lo que pasa que en, en el griego proscuneo significa como que adoración, en realidad no solamente Yeshua recibe esa honra, sino hasta el día de hoy los rabinos reciben esa, esa, esa honra han visto ustedes a sus, los alumnos de un rabí hacerle honras a su maestro, bueno, esto es muy común en el pueblo judío pero no significa adoración, claro, por supuesto. Alguien más, gracias, Connie, por preguntar. Cuando mi pueblo, cuando la palabra dice mi pueblo perece por falta de conocimiento, exactamente. Eh, ¿Qué es el conocimiento? lo que nosotros le llamamos el, la, el, la elevación de la conciencia. Conciencia tiene que ver con el conocimiento. ¿Dónde adquirimos el conocimiento? En la Torah, en los códigos. Entonces, yo siento que este tiempo es un tiempo de refrigerio. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo descansar de esas cargas tan pesadas, porque terminamos echándole la culpa a todo el mundo de nuestros er errores. Eh, Roma crea un personaje llamado el diablo y se nos hizo muy fácil, ¿verdad? Echarle la culpa al diablo de todo lo que nos pasa. Por el momento funciona. La psicología hace eso, ¿saben? La psicología eh, te hace una regresión para que vean dónde estuvo el trauma. Y entonces la persona entiende dónde estuvo el trauma y termina echándole la culpa a la persona, a su mamá, a su pariente, lo que sea. Por el momento la persona se siente bien. Pero viene tiempo después que ahora se siente doblemente mal porque ahora ya terminó echándole la culpa a alguien más. En el cristianismo es como algo psicológico porque ahora hay que echarle la culpa al diablo de todo. A un ser mítico que no existe tal como lo presenta la iglesia católica. Existen las fuerzas del mal, por supuesto que existen las fuerzas del mal. Pero se la, la culpa la tiene el diablo y como hace ocho días lo dije, hacemos al diablo omnipotente. Hacemos al diablo omnisciente hacemos al diablo por supuesto omnipresente esos son los méritos del, del todopoderoso hacemos del diablo como el enemigo de Dios el eterno no tiene enemigos si no, no fuera Dios así que cuando nosotros entendemos que la culpa de lo que estamos viviendo es por parte de nosotros y entendemos que lo que tenemos que arreglar nos toca a nosotros porque alguien dice alguien me robó mis pertenencias, mi riqueza, mi familia y le voy a arrebatar al diablo mis, lo que me robó total, Yeshua cumplió todo y estás esperando algo que precisamente Yeshua dijo todo lo contrario que hicieras lo que él te enseñó a hacer y cuando entendemos eso, amados hermanos vamos, podemos avanzar, ¿por qué? porque ahora me doy cuenta que el que tenía que estar clavado en ese madero es una alusión a mi propia carne que tiene que estar clavada constantemente Yeshua lo dijo de una manera diferente. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. En otra versión paralela dice, muera cada día. ¿Qué significa eso? ¿Es literal? ¿Has visto usted a los cristianos literalmente cargar una cruz ahí? Y andar con una cruz bien pesada. Bueno, para algunos son su suegra, ¿no? Pero para otros, si agarra una cruz de madera y la carga y luego real, realmente se crucifica ahí ¿por qué no lo hace? Y, y muere y está muriendo ahí ¿por qué no lo hace? porque se sabe en automático que es algo literal que, es, que eso no es algo literal por supuesto y que el maestro nos está enseñando algo espiritual significa que hagamos morir el ego el ego es el faraón ¿sabe que todos tenemos un Egipto? Todos tenemos un faraón, que es nuestro Egipto, el cuerpo. La religión es el exilio, pero faraón es el corazón endurecido que no permite que tú te leves. Y Yeshua dice, hagan morir el faraón. ¿Cómo se hace morir el faraón? Muriendo cada día. ¿A qué? Al Yeterjará, a la carne. ¿Para qué? Para que viva el, el espíritu, el alma. Pablo también lo decía de otra manera, el hombre viejo está muerto, ese hombre que estaba viciado, ese ya murió, ahora vivamos en la gracia, ¿podemos pecar porque estamos en la gracia? En ninguna manera, ¿cómo veremos de pecar si ya hemos muerto al pecado? ¿Qué es esto? Una alusión que el, la parte mala del serpiente tiene que morir. Así que cada uno de nosotros, cuando no nos hacemos responsables de lo que hacemos, estamos llevando el najash dentro de nosotros. Usted mismo es Satán para sus propósitos. Satán significa adversario, el que se opone, y lo estudiamos hace ocho días. Así que si, si hay algo que se opone a tu propósito, no lo puedes alcanzar, es tu, es tu misma actitud, y ese es Satán. Por eso es la alusión de el najash o el mashiach. ¿qué es lo que está pesando más en ti? ¿Nahash o Mashiach? ¿Sabes que todos somos ungidos para el, para el propósito? Pero estamos viendo la perspectiva de una manera diferente. Así que, gracias por lo que el Eterno está haciendo en nosotros. Y que cuando somos responsables descansamos, decimos, sí es cierto, tienes toda la razón. Me había fijado solamente en la cosmovisión religiosa, cada religión te da como que tus, las reglas para que tú puedas tener éxito en la vida y resulta que nunca terminas teniendo éxito en la vida y tu alma anhela la verdad por eso tu alma es elevada y entonces entiendes que todo lo que es religión es esclavitud y que nosotros no estamos para vivir en Egipto estamos para salir de Egipto y para eso necesitamos a Moshe ¿qué, qué representa Moshe? la Torah así que Moshe viene a nosotros, que es la Torah y Moshe tiene el mismo valor que Hashem es impresionante, Hashem en representación del Todopoderoso. Él viene a través de su Torah, de sus preceptos, y saca nuestra alma de la esclavitud. Para que vivamos en esta vida, una vida de éxito y de propósito, y entremos al reino de los cielos. ¿Sabes que tú y yo tenemos el reino de los cielos dentro? Tenemos las dos partes, la tierra y los cielos. ¿De qué es formado el, el, el hombre? Del polvo de la tierra. Adán tiene que ver con... Adama, polvo de la tierra, y dam tiene que ver con sangre, sangre es el alma. Así que cuando el eterno levanta al hombre, lo hace del polvo de la tierra, ahí está el primer elemento, y después supla, sopla aliento de vida, es la Neshama, la vida, esos es son los cielos. Así que cuando la gente está esperando vivir en el reino de los cielos, allá cuando en el cielo se pase lista, allá cuando se pase lista, y resulta que la lista se está pasando desde este momento. Hoy es el tiempo de entrar al reino de los cielos y tener una vida de éxito, de propósito. Total, vendrá la vida venidera, llena de bendiciones, pero mientras, adelántate a vivir en plenitud. ¿Alguien más? Hasta parezco, eh, ¿cómo se llama? De un partido político, pero no, ¿eh? Quizás del reino de los cielos sí. A ver Claudia, tienes otra pregunta. Sí, adelante, por favor.
1: Este es en, en YouTube. Hoy oh, ya está se me muy eh Pregunta Yeshua la torah viviente, si el diablo no existe, quisiera que le explicara eh, qué quiso decir en Yeshua en Juan 8:44.
0: ¿Qué dice Juan 844? Que te pongan por favor el texto. Ajá.
1: Ah, bueno, ya lo había visto. ¿Qué dice? 844 dice Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Claro.
0: ¿En qué sentido está? ¿En qué nivel hay que interpretarse? Si lo, si lo interpretamos literalmente, nos quedamos... Fíjese, si interpretamos literalmente cometemos el error porque en ninguna vez aparece en todo el Tanakh el personaje como el diablo. Se los enseñé hace ocho días. El Satán es un adjetivo, no un personaje. Así que Yeshua mismo no puede ir en contra de la Torá porque Mateo 5.17 dice que no vino a abolir la Torá sino que vino a cumplirla, que no vino a quitarla, la vino a cumplir. Así que basados en esa premisa, Yeshua no puede ir en contra de la Torah, porque si fuera en contra de la Torah, no sería el Mesías de Israel. Desde ahí, desde ese punto. ¿Qué está tratando de decir Yeshua que ustedes son hijos del diablo? Hijos del Satán, hijos del pecado, es lo que significa. Porque el, el Satán que está arraigado en el mal, es padre de mentira. Eso es lo que significa. Y que si las personas siguen en ese pecado, se consideran hijos del mal. ¿Qué es considerarse hijo del bien? Bueno, eh, estar observando la Torah. Por eso, Gálatas capítulo 5 habla de las de, de las acciones de la carne. Por eso pone que la carne tiene, que el espíritu tiene frutos. Repito, ¿es, es algo literal o es un lenguaje figurado? figurado claro, claro. Porque el espíritu no va a tener frutos, tiene un árbol tiene frutos, lógico. Y que el mal, y que la carne también tiene que, tiene obras. ¿Te das cuenta? Entonces cuando la persona está en la carne, está en el diablo porque tiene todas esas obras de la carne. La carne es el mal. El yeterjara es el mal. La inclinación constantemente al mal. Otra pregunta por favor. Claro, la conciencia es llevar una conciencia elevada. Es que muchos no entienden los escritos y los dichos de Yeshua. Yeshua no está hablando, para empezar, Juan 5:39 dice el texto: Escudriñad las escrituras, porque parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas hablan de mí. ¿Qué está diciendo Yeshua? Juan 5:39, el término escudriñad viene del, del hebreo Dirshu. Y Dirshu, su raíz griega es Derash. ¿Qué es el Derash? El tercer nivel de interpretación de la Torah. Así que Yeshua hablaba y enseñaba en el, en el Derash. Cuando no, entend, no sabemos ni papa de lo que es el Derash, nos quedamos cortos. Derash es la parábola. Y cada vez que hay una parábola es para darle sentido y profundidad a la Torah. Cosas que no se pueden explicar tan fácilmente, Yeshua las hace de una forma sencilla, utilizando una parábola. Pero Derash es el nivel... El tercer nivel más elevado de la interpretación de la Torah. Juan está escrito en Derash, desde el Remes hasta el Sot. Así que cuando venimos a Juan, nos pasa como a Nicodemo. Y claro, hay conceptos que no se han escuchado en el cristianismo: va como conciencia, como materia, como energía. Y al final de cuentas, todos somos una energía. No de repente se ha dado toques, sino porque sea tan corriente, sino que hay, hay tanta energía ahí, ¿no? Sobre todo en los días de calor yo le he dado besos a mi esposa y saca chispas entonces digo, aquí hay un fuego ¿no? poderoso o de repente se va a acostar y en la sábana no encuentra esa estática sí, porque somos energía la bendición es una energía, todo lo que mueve al mundo es una energía pero como no hemos escuchado esos términos se nos hace muy religiosos, ¿verdad? como que va contra lo religioso, ¿por qué? porque vivimos en un concepto todavía de exilio, en Egipto estamos todavía, pero sí la verdad, la, elevar la conciencia es elevar el conocimiento. Pablo lo decía también de otra manera. Que todos tenemos la mente del Mashiach. ¿Qué es tener la mente del Mashiach? El nivel en el estado superior del alma, que es la Neshama. Y dice Pablo hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Repito, es que Yeshua tenía una medida y que digamos, mide un 80, y bueno, yo tengo que llegar a esa estatura. ¿Es algo literal o es algo figurado? ¿En qué sentido está hablando? Claro que está hablando en un sentido sot porque... Llegar a la estatura del maestro, es decir, llegar a este nivel de conciencia elevado que tenía sobre los preceptos de la Torah. Es lo que significa. ¿Alguien más? ¿Qué más? Se se a nivel claro, cuando la transfiguración de Yeshua es un nivel SOT que nos está enseñando el texto de la Torah. ¿Quién se presenta en esa transfiguración? Elías y quién más? Moisés. Y Moisés. ¿Qué representa? Fíjense, todo es un sentido SOT. Porque cuando, los, cuando vemos esos esos este esa historia, no entendemos el sistema de interpretación. Elías representa a los profetas y Moshe representa los cinco libros de la Torá. ¿Qué está, ¿Qué está pasando ahí? Que si tú juntas Elías, Elías y Moshe, suma exactamente la misma cantidad 391 que, que Yeshua sé que Yeshua es el cumplimiento de la ley y los profetas, ¿por qué? porque es obediente todos aquí, y es una transfiguración que él ya lo tuvo y que todos nosotros vamos a tener esa transfiguración Pablo lo dice en el nivel dice, aquí les digo un misterio todos los que estamos aquí algunos no dormiremos, es decir, no moriremos sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos ¿Qué estábamos hablando de eso ¿Será algo literal? ¿O es también una interpretación sot? ¿No? ¡Claro! Así que tenemos que... Por eso es bueno entender el sistema pardes de interpretación de cómo se tiene que, valga la redundancia, interpretar la Torah. Porque cuando vienes al texto dices, ¡ah, ahora ya entiendo! Pero claro que tomamos solamente lo literal, cuando nos conviene, y cuando no nos conviene... No lo tomamos literalmente como que somos elevados en ese momento, ¿verdad? Porque en el texto de cuando dice Yeshua, si tu miembro, tu, tu parte física te es ecuación de pecado, córtate, lo mejor que entres eh, cojo y manco al reino de los cielos que, que te pierdas. ¿Por qué ya estaríamos todos como medio cuerpo aquí? ¿no? Algunos demás vendría aquí, este, no sé, la cabeza, ya todo lo demás lo ha perdido. ¿Por qué nadie se va y se corta? Ah, ¿pero qué crees? Vino... Orígenes, y lo leyó literalmente y se cortó su miembro, se hizo eunuco, se castró. ¿Y qué crees? A Orígenes se le debe la interpretación que Logos es Dios, basado en Juan 1.1 al verso 14. Alguien que interpretó literalmente, se crea un dogma y toda la cristiandad cree que Jesús es Dios. Por interpretar de una forma literal. Otra pregunta. Bueno, pues creo que toda mi temática fue hablar sobre el tema, lógico. Se, se adora el medio, se terminó adorando el medio, que, el, que era un propósito, ¿no? Pero se termina adorando el medio, tristemente.
1: Ah, perdón. Dice, es que son varios, pero bueno, que tienen que ver con, dice, en Job 2.1, hijos de Dios y entre ellos Hasatán. Ay, ya se me movió bueno que ahí decía que es que están poniendo más comentarios y se, su se subió ahora ya me perdí
0: el relato de Job
1: ajá que, que si sí era un una dentro de hacer? los
0: hijos de Dios se presenta lo que pasa que en el hebreo no existen las mayúsculas uh -huh. pero curiosamente al traducirlo en español al satán lo ponen con mayúscula cuando satán está formado de tres letras Así que era un ángel que estaba delante de la presencia de Hashem y ese iba a ser Satán para Job. Es decir, se iba a oponer a los planes porque lo, lo iban a aprobar, lo iban lo iban a, a, a que pasara por este proceso. Ajá. Pero era un ángel del Eterno.
1: Ajá, dice, eh, un ente espiritual. Dice, ¿no es acaso un ángel, un ente espiritual? Dice, esto me confunde lo que dice. Claro.
0: Pero el, el satán es un adjetivo, es un propósito uh -huh. Y además, lo voy a confundirlo más Si él cree en el diablo como tal Pues qué crees, el propio eterno le está diciendo que es su propio hijo sí. Y además es enviado por el eterno sí Así que te confundo más
1: eh, Consuelo González ¿Cómo se interpretaría que Yeshua dijo en Lucas 10, 18? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo
0: Una vez más es el, lengua, el, el texto que está ahí es Literal o es figurado, porque adelante sigue. He aquí les doy potestad de hollar serpientes y, y escorpiones. Uh -huh. Eso es literal, es decir, ah, entonces tenían ese poder y andaban pisoteando las serpientes de los escorpiones. ¿O qué está tratando de, de insinuar? Ahí es un remes. ¿Qué dice Yeshua? Yo venía a caer veía a, a Satán del cielo y aquí les doy potestad. Toda potestad me ha sido entregada en los cielos y en la tierra. Potestad para hollar serpientes y escorpiones. ¿Cuál es la persona... ¿Por qué pierde su identidad, su primogenitura? ¿Y por qué se va hacia el yeterjara, que ¿Qué son los, las, las serpientes y los escorpiones? Los, los malos pensamientos sí. que brotan del corazón. Esos, esos pensamientos, esos escorpiones y serpientes, en, eh, en Yeshua se nos ha otorgado la autoridad. ¿Por qué? Porque enseñó a cómo cumplir la Torah y los preceptos, porque ya tenemos esa autoridad. Y nosotros ahora y todo pensa, Pablo lo decía de manera diferente para que entiendas, que todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Hashem, que lo llevemos ¿a dónde? a los pies del Mashiach pensamientos eh, estructuras mentales ¿te das cuenta? Uh -huh. eso es lo que significa
1: Sí. bueno yo creo que ya, no, bueno nada más un comentario de Serran Kep dice no ven la Torah y los profetas como un libro de historia es un claro, código para nuestra alma son
0: códigos para nuestra alma, por supuesto así es Así es, así es perfectamente. Bueno, allá no hay nada. Sí. Sí. Entonces, ¿quiere usted decir que, como dicen los judíos, Yeshua es un hombre común y solo un mensajero? Que, como dicen los judíos, que ¿qué? Que, 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 que Yeshua es un hombre común y solo un mensajero. Que Yeshua es un hombre común y solo un mensajero, jamás he dicho eso. Al contrario. Yeshua, lo que dije que es un ser superdotado, elevado, en una dimensión espiritual tan alta que nadie lo ha tenido hasta el día de hoy. Es más, el que iba a cubrir el propósito del, del Mesías, que el Mesías, el término Mesías, la asignación Mashiach, está desde la preexistencia con el bendito sea, le iba a ser entregada a alguien con los méritos elevados. Es más, más elevado que Moshe Rabenu. ¿Quién cumple eso, ese propósito? Solamente Yeshua no hay otro hasta el día de hoy con esa dimensión ni lo habrá porque solamente él vino a cumplir ese propósito, pero es un reflejo de que nosotros tenemos que emular sus, sus, sus méritos de obediencia a la Torah así que no hay otro ser elevado, eh, Yeshua eh, aparte también tiene que ser un mensajero porque trae el mensaje de la Torah y ahora es eh, eh, divin divino, si tú quieres mencionarlo. Está en un estado divino. ¿Por qué? Porque ha trascendido. Eso es lo que... Pero claro que Yeshua no es un hombre común y corriente. No, claro, eso es, eso es il ilógico. Yeshua es el Mashiach, para que me entiendas. Así que, a lo mejor no, no escuchó bien, ¿no? Pero sí, no jamás. Lo que tratamos es de dignificar la imagen de nuestro Rabí. Porque la imagen de nuestro Rabí fue pisoteada. Fue ensuciada. Por la, el dogma de Roma, lo insulció y, 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 y lo sigue escupiendo. Se sigue crucificando nuevamente su imagen, cada vez que se ha tomado mal. ¿Por qué? Porque vino Roma y lo quiso tomar. Y crea un Cristo, un Cristo romano que no existe en la perspectiva judía. No existe. Y entonces, se termina dignificando su imagen. ¿Qué estamos haciendo hoy? Dignificando su imagen. A través... De la rectificación de los textos bien interpretados de la Torah, amén. Una más y me voy. Y ahí me dice, si Adán no hubiera pecado, ¿qué estaría pasando? Si Adán no hubiera pecado, ¿qué estaría pasando? Pues todos estaríamos cumpliendo el propósito aquí en la tierra. ¿A quién se le dio el poder de, de los cielos en la tierra? ¿A quién? inmediatamente pensamos que hay Yeshua en realidad se le dio a Adán Adán le puso el nombre a todos los animales era una mente súper elevada se dio el poder, la potestad dice ¿cuál es el propósito del hombre? sojuzgar la tierra tener autoridad sobre la creación es un estado completamente elevado ¿qué hizo? lo perdió ¿quién lo recuperó? Yeshua, Baruch Hashem, ¿cómo vamos a estar hablando mal del Maestro? ¿Cómo vamos a estar hablando mal de Yeshua? Contrario, todo lo contrario, lo comprendemos mucho mejor ahora Y ahora, claro que se nos hace difícil porque no nos queda pretexto ya Porque decía, es que solamente Dios lo puede hacer, yo no, no Ah, es que solamente lo hizo porque es Dios Claro que se hizo hombre, ¿no? pero tenía su parte divina y esa parte divina creó, eh, cumple todos los mandamientos pero ¿quién puede cumplir todos los mandamientos? estás en un grave error el mismo nos enseñó que tenemos que cumplir los votos. son códigos ¿qué, ¿qué quieres que te diga? ya otras dos y, y me voy eh, porque yo sé que sí va a causar todo este tipo de de dudas sí Pues sí, es una alusión, se lo quieres aplicar así. El dice caro, vino y se y, y tomó un lugar que no tenía que tomar. A, además, acuérdense que a partir de que, que entró el mal en Adán, este que era eterno, ¿qué pasó? Murió. ¿Cuántos murió? ¿Cuánto, cuánto tiempo vivió Adán? Si entró el, el, la muerte en él. ¿Qué, está, ¿Qué es esto? Una alusión que el hombre... Fíjate, ¿cuántos años vivía antes el hombre? Y que se fue reduciendo. Hoy, un promedio de 70, 80 años. Y el hombre muere. Primero muere espiritualmente y después, lógico, los años de vida son muy cortos. Ese estatus de divinidad porque todos aquí tenemos una parte divina ¿o no? el alma es divina además el texto lo dice somos hechos a imagen y semejanza de Hashem ahí se en el ojín en nosotros es eterno pero ese estatus lo perdimos o más bien lo perdió Adán Yeshua lo vino a recuperar ¿qué pasó? Si Yeshua no es Dios, ¿en cuántos, en cuántos tronos hay? Hablando de, la Trinidad, Hablando de la Trinidad. De hecho, cuando el libro de hecho narra que Yeshua está sentado en el trono del Padre. ¿eh? ¿Qué dice? A la diestra del Padre. No habla de un trono. Que está a la diestra del Padre. Pero una vez más, en la profundidad Zod, que es la diestra, el gesed, la bondad. sí A veces digo que queremos interpretar curiosamente lo literal cuando no es literal. ¿Otra pregunta? Santiago Vega, ¿por qué las escrituras se tienen que interpretar de diferentes maneras? Por eso es que hay muchas doctrinas y religiones diferentes. Así es. Precisamente porque no, emprendemos, no comprendemos la exégesis de interpretación, creemos que todo lo que dice es literal, o porque alguien lo mencionó y se crea un dogma, de algo que no existe. Como por ejemplo, Orígenes. ¿no? Por decir, y Orígenes es un padre de la iglesia. ¿Y qué me va a decir la iglesia cristiana? Dice Es un padre de la iglesia católica, pero también es un padre de ustedes, porque ustedes están creyendo la ideología que él impuso. Marción del Ponto, ¿qué tienes en tu Biblia? Levanta tu Biblia, Reina Valera Ahí Ahí tienes la ideología de Marción del Ponto ¿Quién es Marción del Ponto? Un hereje Que le llamó a, a, Al Dios Todopoderoso del Antiguo Testamento Le puso el nombre del Diablo Y al Dios del Nuevo Testamento Le puso el nombre de Jesús Y tu Biblia dice Antiguo Testamento Y Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento, según él, pone San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. ¿Cuál es el Sam? ¿Qué tiene que ver con el Sam? La santificación que le da Roma a los santos. Y en ese Sam lleva... ¡Dinero! dinero. Hace cuenta que una iglesia hoy que tenga la, la, el nombre de un santo, esa iglesia le tiene que reportar al Vaticano ganancias por ese santo pero sin embargo te sientes muy espiritual, y dices, vamos a abrir el libro de San Mateo. La pregunta es, ¿por qué si el santo de los santos, el hombre más santo que podemos catalogar en el Nuevo Testamento es Yeshua, ¿por qué no se le dice San Jesús? ¿O por qué no se le dice en el Antiguo Testamento San Isaías? ¿San Jeremías? ¿San Sansón? ¿Verdad que no existe eso? Y no lo sabemos, pero Marción del Ponto viene en el año 130. Perseguido por la iglesia católica como hereje. ¿Y qué crees? Roma adopta la herejía de Marción del Ponto. Y tristemente hoy la cristiandad tiene dentro de Marción del Ponto y no lo sabía. Y lo digo con mucho respeto porque yo he visto a, a iglesias muy, muy educadas y, y muy amantes de, 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 de lo santo y con mucho respeto e inclinación cuando abren la Biblia hasta ellos la, la realidad honestamente lo hacen y, y, y reverencian y dicen amado vamos a, a leer el libro de, de San Mateo por ejemplo pero no saben ellos que hay una herejía ¿te das cuenta? entonces es importante que hoy el, el espíritu de sequías se está, está tirando los lugares altos y a lo mejor después de este mensaje voy a ser menos popular pero aquí no se trata de ser popular se trata de estar diciendo la verdad Claro, la cruz es adorada, pero eh, la cruz sin, sin la imagen es adorada dentro del cristianismo, ¿no? Y la cruz con la imagen es adorada en el catolicismo, exactamente lo mismo. Y sale del concilio de Nicea, y sale del concilio de Nicea por supuesto. Última pregunta. Salen varias, yo sé que está interesante el tema. Yo les dije ayer, seguimos velando la cebolla, sigamos, sig seguimos quitándole las cáscaras a la cebolla y todo el mundo, me dijo que sí así que yo yo soy obediente y seguimos adelante ¿Qué, ¿qué quieres que te diga? y si no, si quieren pues no sé, nos dedicamos a hablar de otras cosas y ya, para que no no lo hago yo pensar a usted otra pregunta Es un tema muy importante, porque, híjole, es que, ¿dónde habla la Torah acerca del Mesías? En el sentido sot, en todo, en toda la Torah. En el sentido literal, en la Biblia, en, perdón, en la Torah, en los cinco libros de, de Moshe, solamente cuando Moshe menciona en, en Deuteronomio 18, verso 16 en adelante, que levantará, Moshe dice, les levantará un profeta como yo, en medio de ustedes, en medio de los hermanos de ustedes, de la congregación. Este líder que venía que es el Mesías. Pero curiosamente, amados hermanos, el término mesiánico inicia a tener, a tener relevancia en el año cerca del 300 antes de la Era Común. Antes de eso no se creía en el personaje mesiánico. Pero sin embargo, en el Códigos, por supuesto que en todos los códigos de la Torá, de los cinco libros de Moshe, ahí está escrito, sobre el Mesías, por eso el Mesías le dice las escrituras hablan de mí en sentido de códigos, por supuesto, en todos, en muchos lados, en muchos, pero en muchos lados, en códigos habla del, del Estado mesiánico. ¿Sí? Es más, cuando se crea en, en, en Bereshit, en Génesis 1:3, hay un código: Elohim, vaya elohim Yejior, Beyehor, y dijo Elohim. Sea la luz, y fue la luz. Y la luz, ¿cuál luz estamos hablando? no? Porque más adelante se crea el sol, la luna. Esta, esta luz, dicen los sabios, es el término Mesías. Es el código de Mashiach. Ahí es la luz escondida. Repito, asignación. Que tiene que venir a vestirla a alguien que es preparado y ungido para ese propósito. En este caso se da con Yeshua el Mashiach, un hombre súper elevado. Otra. Bueno, prácticamente si nosotros no conocemos el contexto de la Torah, no vamos, vamos a estar muy alejados de, de la expresión. Y, y te lo dice Hebreos, Hebreos te dice a la diestra del Padre. Y la diestra, ¿con qué saca? Ojo aquí, digo son códigos, a veces si nos encerramos en lo religioso. ¿Con qué saca el Eterno a Israel de Egipto? Con su diestra. La diestra, siempre que vemos diestra que es la yud, es la acción de beneficencia, de bondad hacia, hacia nosotros. Por su parte es el rigor. Cuando nosotros no conocemos el contexto eh, judío, vemos que Metatrón, que muchos confunden que Metatrón es Yeshua, Metatrón es un ángel, y que ese ángel cumple el propósito del rigor. Entonces es considerado como el Satán, y él se sienta a la izquierda. Por eso Hebreos hace énfasis en este conocimiento y dice, él se sienta a la derecha, no confundan. O sea, que el Mesías, su propósito es traer la bondad del Padre. Pero la izquierda es traer el rigor del Padre. Todo viene de Él. Todo fluye de Él. Yo creo el bien y creo el mal. Isaías 45 lo dice. Pero bueno. La última de aquí, de los que estén aquí, porque ya contestamos muchos en, en nivel virtual. ¿Habrá una pregunta con todo gusto? De veras, yo la contesto. Las personas nuevas, sobre todo. ¿Habrá una pregunta? ¿Sí? sí. Perfecto. Aquí, las personas que también nos visitan. amén sí claro ha dicho completamente todo es increíble que yo me llevé una hora y tantos tratando de explicar y que mi hermana lo hizo en unos segundos un fuerte aplauso Bueno, pues nos vamos, repito, con mucho respeto, si usted quiere seguir quitándole las cáscaras a la cebolla, este es su lugar correcto, pero si no, no se haga usted daño, no se contamine con mis dichos, y entonces mejor cámbiele de canal, aquí estamos para seguir llegando hasta el núcleo, y al rato, pues no no es la excepción, tomamos el, el tema de Coré o Coraj y lo vamos a aplicar en el nivel SOT. La, la raíz de donde viene la rebeldía así que, les amamos no me despido, nos vemos al ratito, y les decimos un fuerte a la cuenta de tres, uno, dos, tres Shabbat Shalom nos vemos